0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα συνομιλούμε με έναν πολιτικό από τη Ροδόπη, τον πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης Πασόκ, Γιώργο Πεταλωτή. Τον ρωτάμε για τη Θράκη και όλα όσα θέλουμε να μάθουμε για τη μουσουλμανική μειονότητα.
1: Είναι τα podcast της
0: Ο Γιώργος Πεταλωτής διατέλεσε υπουργό τη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου... Βουλευτής Ροδόπης του Πασό και παλιότερα Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Υπήρξε επίση συνεργάτη του Ελληνικού Συμβουλίου για του Πρόσφυγες και τη ΥΠΑ τη του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες. Κύριε Πεταλωτή, δυστυχώ τη Θράκη εδώ στην Αθήνα τη θυμόμαστε σχεδόν μόνο όταν την επισκέπτεται η τουρκική κυβέρνηση. Εσεί έχετε γεννηθεί στην Κομωτινή, υπήρξατε και πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου του νομού Ροδόπης. γνωρίζετε καλά και τα προβλήματα τη Θράκη και τα θέματα τη μειονότητα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα από τα της μειονότητας που ήταν και στην επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες και να πάμε μετά και στα άλλα Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση με τη μουσουλμανική μειονότητα σήμερα Έχουν τα μέλη της πλήρη δικαιώματα όπως κάθε Έλληνα πολίτης ή υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος τους
1: Τα γνωρίζω και σκούτη γιατί εκεί είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου, η Αθήνα με φιλοξενή κατά διαστήματα υπήρξαν βουλευτές ερωδόπης και με ενδιαφέρει η μειονότητα ως ένα πολύ ισχυρό στοιχείο της εκεί διαβίωσης που κατά την άποψή μου είναι και πάρα πολύ θετικό. Ζητήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν όπου υπάρχουν μειονότητε, Δηλαδή μακάρι να βρισκόμαστε στο σημείο να μην μιλάμε για μειονότητα και για πλειονότητα και να αναφερόμαστε μόνο σε πολίτες τη Αυτό όμως αντιλαμβανόμαστε ότι ε, δεν γίνεται εύκολα και φυσικά εδώ σκοντάφτηκε στην βούληση της ίδιας μιονότας η οποία θέλει να έχει και μία διαφορετική και ξεχωριστή οντότητα. Άρα ε, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι να ε, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε με ευκολία πολλές φορές η Ισονομία και η Ισοπολιτεία ε, που μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές και σε πολύ μεγάλο βαθμό και το λέμε με πλήρη επίγνωση ε, υπάρχει στην Θράκη και οι πολίτες της οι συμπολίτες μου της μειονότητας ε, αυτή την Ισονομία και την Ισοπολιτεία σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρώ ότι την, ε, ε, την ζουνε, την βιώνουν πάντοτε θα υπάρχουν θέματα το θέμα είναι να υπάρχει η βούληση η πολιτική εκείνη η διάθεση από όλους να επιλύονται έτσι ώστε να μην εργαλειοποιούνται από τον καθένα αλλά και να υπάρχουν, να εφαρμόζονται όλες οι επιταγές του συντάγματος της χώρας mm-hmm. μας και των διεθνών κανόνων βέβαια που αφορά και στις μιονότες
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα διακρίσεων σε βάρος των μελών της μειονότητες. Δι- Έχει
1: τα ίδια δικαιώματα ίδιες ευκαιρίες και το λέω αυτό γιατί δεν είναι και αυτονόητο αν σκεφτούμε ότι μέχρι το 1985 ένα πολύ μεγάλο μέρος της Θράκης ήταν σε ιδικές συνθήκες. Δηλαδή όπως γνωρίζουμε όσοι είμαστε παλιότεροι για να επισκεφτείτε τα απομακοχώρια της εξάνθειας υπήρχε η λεγόμενη μπάρα που καταργήθηκε το 1985 όταν ο Γεράσιμος Ζαρσένης ήταν Υπουργό Άμυνα του ΠΑΣΟΚ μέχρι το 1991 υπήρχαν ισχυροί διοικητικοί περιορισμοί που πραγματικά διατηρούσαν τη μειονότητα σε μια μειονεκτική θέση ω προς το να μην απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα όπως της απόκτησης περιουσίας. Επειδή όμως ε, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν δηλαδή το, στην οικουμενική ε, πιζολότα υπήρχε η βούληση όλων των κομμάτων που συμμετείχαν της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του Συνασπισμού να σταματήσουν να παύσουν αυτή η δικητική περιορισμοί και να υπάρχει μια πλήρης απολαβή των δικαιωμάτων εκ τη πράγμα που ήδη εφαρμόστηκε το 1991 και μετά. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ζήτημα ε, που ε, διαμορφώνει εν και την κατάστασή της μέχρι σήμερα, δηλαδή το, η λεγόμενη θετική διάκριση. Και εδώ οφείλουμε να το λέμε αυτό, γιατί η χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες που εφαρμόζει θετικές διακρίσει έτσι όπως προβλέπονται και στο Διεθνές Διοικείο. Δυνατότητα. Μπορείτε
0: να μα πείτε κάποιε
1: η σημαντική θετική διάκριση είναι ότι τα παιδιά της μειονότητας που επιχρόνια λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος, του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο έχει να κάνει και με τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μειονωτική εκπαίδευση λόγω των μαφωτικών πρωτοκόλων που έχουμε συνυπογράψει, είχαν εκπαίδευση η οποία δεν έφτανε σε εκείνο το ικανοποιητικό βαθμό έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τι σπουδές τους στα ελληνικά πανεπιστήμια με αποτέλεσμα μέχρι το 1995 περίπου να είναι λίγοι οι πολίτες μεινότητες οι οποίοι συνέχιζαν γιατί δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπου πολίτες. Ο Γιώργος Παπανδρέου ως Υπουργός Παιδείας του Πασό ήρθε και έθεσε σε εφαρμογή τη θετική διάκριση η οποία συνίσταται στο εξή και ισχύει και μέχρι και σήμερα 5 τη χιλίης των εισαγωμένων στα ελληνικά πανεπιστήμια να προέρχονται έξτρα, ε, επιπλέον δηλαδή, από τα παιδιά της μιονότες χωρίς να χάνονται θέσεις οι οποίες ε, αφορούν ε, όλους του Έλληνε πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ε, συγκεκριμένες θέσεις σε όλα τα πανεπιστήμιακά ιδρύματα όλες τις χώρες τις χώρας κατανεμημένες σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρα, δηλαδή κάποιες θέσει για την ομική θράκης, κάποιες θέσει για την ομική θεσσαλονίκης, κάποιες άλλες για την ομική αθηνών, έτσι κατανειμμένες, έτσι ώστε με πολύ χαμηλότερη βαθμολογία και ανταγωνιζόμενα τα παιδιά της μειονότητας μεταξύ τους μόνον ως προς τη βαθμολογία να εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές, σε όλες πανεπιστημιακές σχολές στη χώρα μας. Έτσι ώστε να έχουμε σήμερα ε, αρκετά χρόνια μετά πάνω από 20 χρόνια μετά επιστήμονες της μειονότητας οι οποίοι υπολογίζονται σε πάνω από αρκετέ αρκετές εκατοντάδες οι οποίοι βρίσκονται ε, αναπτύσσονται, έχουν μια εξαιρετική αναπτυξιακή δραστηριότητα οι ίδιοι και η και οικονομική άνθηση, με αποτέλεσμα ε, να, ε, όχι απλώς να μην χολένει η ανάπτυξη στη μειονότητα, αλλά σε πολλά επίπεδα, λόγω του ισχυρού ε, στοιχείου των νέων που υπάρχει στη μειονότητα, να έχουμε και πραγματικά ε, σε, σε στοιχεία της οικονομίας μας μεγαλύτερη άνθηση από την πλευρά της Μιανότητας παρά από την υπόλοιπη κοινωνία της τράκη. Άρα...
0: Αυτό με τις μπάρες, κύριε Πεταλωτή, αυτό με τις μπάρες που είπατε στα πομακοχώρια, που είπατε ότι καταργήθηκε επί γεράσιμο αρσένη μπορείτε να μας πείτε λίγο, για ποιο λόγο είχαν μπει αυτές οι μπάρες εκεί.
1: Αυτές οι μπάρες ήταν είχαν μπει στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου για τον εξανατολόν κίνδυνο Ήταν από
0: πολύ παλιά δηλαδή.
1: Βεβαίω, ήταν από πολύ παλιά. Υπήρχε η γνωστή αντικομουνιστική κατεύθυνση μέχρι και η στερεία πολλές φορές και όταν αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες της Τράκη και μάλιστα πολίτες οι οποίοι εργαλειοποιούνταν από την τουρκική πλευρά πομακικής καταγωγή. Η ε, οποία να είναι ουσιαστικά αποκλεισμένοι και να είναι περιορισμένοι. Και οι μπάρε τι yeah.
0: σήμαιναν. Yeah. Δεν άφηναν δηλαδή του απομάκου, για παράδειγμα από τα χωριά αυτά να βγουν έξω προ την στην υπόλοιπη περιοχή. Υ-
1: υπήρχαν μπάρε στην κυριολεξία μπάρε, όπω υπάρχουν μπάρε για να μπούμε στα στρατόπεδα και σε φιλασόμενου χώρου και για να υπάρχει κυκλοφορία ε, στον μισόνομο εξάνθη και στο, σε ένα πολύ ανθυρό ε, σημείο τη στοιχείο τη ξάντηση. Έπρεπε να υπάρχει ειδική άδεια που είχαν οι μόνιμοι κάτοικοι που ήταν η Πομάκοι, αλλά και δεν μπορούσε, μπορούσε ο κάθε επισκέπτη από εμά, ο κάθε πολίτη τη χώρα μα δηλαδή, να επισκεφτεί αυτέ τι περιοχέ χωρί να υπάρχει αυτή η ειδική άδεια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πέρα από το ότι υπήρχε ουσιαστικά ένα περιορισμό.
0: Αυτό που περιγράφετε μοιάζει με τη λωρίδα τη Γάζα κάπω. Ε, Δυστυχώ η ελληνική πολιτεία,
1: γιατί λέμε για την ε, Τουρκία και πολλές φορές για τις παράλογες απαιτήσει που τις βλέπουμε καθημερινά και πολλές φορές και είναι και οι ίδιες και οι αλλά ε, η ελληνική πολιτεία έχει διαπράξει πάρα πολύ μεγάλα σφάλματα γιατί είχε λογικές περιορισμού όπου περιοριζόταν η ίδια η σε σημεία και στοιχεία που δεν υπήρχε κανένας λόγος ε, δινόταν αφορμή στην Τουρκία να παρεμβαίνει και να μα καταγγέλει σε διεθνή φόρα, αλλά και οι ίδιοι πολίτε τη να αποξενώνονται από τον φυσικό του χώρο, από την ίδια του τη χώρα, από την Ελλάδα δηλαδή. Και ε, τα σφάλματα αυτά τα πληρώνουμε μέχρι και σήμερα. Αυτά ευτυχώ είναι αδιανόητα για του νέου ανθρώπου. Εμεί όμω που αναπτυσσόμασταν και ζούσαμε σε εκείνη την περίοδο, αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε. Και φυσικά και οι σε αυτών των ανθρώπων που ζουν εκεί είναι ακόμη ενεργέ και πολλές φορές ε, ρυθμίζουν ε, και το παρόν και το μέλλον. Οπότε, συμπερασματικά, από όλα αυτά, όταν μιλάμε για δικαιώματα της μειονότητας πρέπει πρώτο να αντιλαμβανόμαστε τι υπήρχε μέχρι σε ένα σημείο.
0: Αυτά που περιγράψατε πριν με τις μπάρε και όλα αυτά, από τη δεκαετία του 80 και μετά δεν υπάρχουν, έτσι.
1: Είναι από το 1985, με Υπουργό Άμυνα τον Γεράσιμο Αρσένη και ε, με απόφαση φυσικά της κυβέρνηση του Πασόκ Ανδρέου Αμπανδρέου, έχουν καταργηθεί αυτές οι μπάρες και έχει καταργηθεί κάθε περιορισμός ε, μετακίνησης και διαβίωσης στα πάρα πολύ όμορφα εκείνα ε, χωριά της ε, Θράκης που είναι τα πομακοχώρια όπου είναι ε, χωριά που έχουν πολύ μεγάλη οικονομική άνθηση έχουν πάρα πολύ κόσμο έχουν μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα ε, στην πολιτιστική τους ε, ιδιομορφία πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ζουν και διαβιούν εκεί με τα δικά τους έθιμα και ουσιαστικά πλουτίζουν ένα πολιτισμό ο οποίος είναι πολιτισμός όλων μας
0: Κύριε Πεταλωτή, ένα από τα θέματα που βάζει η Τουρκία σήμερα είναι το θέμα των μουφτίδων. Θέλετε να μα πείτε λίγο τι γίνεται με αυτό το ζήτημα και να μα το εξηγήσετε και για όσου μα ακούνε, οι οποίοι ενδεχομένω να μην ξέρουν ούτε καν τι είναι ο μουφτή και ποιο είναι ο ρόλο του.
1: Ε, κοιτάξτε, ε, όντω η Τουρκία θέτει σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα το θέμα των μουφτίδων τη Τράκη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι μουφτίδε είναι οι θρησκευτικοί ηγέτε. Ε, κάτι αντίστοιχο με τους μητροπολίτες ε, του, ε, που έχουμε εμείς οι χριστιανοί και οι οποίοι βέβαια μουφτήδες είναι ε, διορισμένοι μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες από την ελληνική πολιτεία όπου υποδεικνύονται ε, με βάση τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ε, οι μουφτήδες, ο θεσμός του μουφτή που είναι τρεις οι ένα στην Κομωτινή, ένας στην Ξάνθη και ένας στο δημότυχο, στο δημότυχο Υπάρχει μια πολύ μικρή ε, μουσουλμανική μειονότητα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μουφτής. Ε, υ- υπήρχε ζήτημα, το εξή ζήτημα. Η Τουρκία απαιτεί, διεκδηγεί και απαιτεί, να υπάρχει μια καθολική εκλογή των μουφτίδων από όλα τα μέλη της μειονότητας. Αυτό όμως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει λογική γιατί έχει πρώτον ένα θρησκευτικό στοιχείο και απευθείας εκλογή θρησκευτικού ηγέτη δεν υπάρχει Φυσικά στην Τουρκία, αλλά και σε καμία άλλη χώρα ε, Ισλαμική. Και φυσικά δεν υπάρχει καν στο χριστιανικό στοιχείο. Με δηλαδή
0: και Ελλάδες, οι δεν εκλέγονται από το. Ε, 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 είναι κάποιος
1: πίτρι. από εμά που πάει να εκλέξει τον Μητροπολίτη του. Όχι. Απλώς η Τουρκία μέσα από αυτό ε, προσπαθεί να ε, δημιουργήσει ηγέτε εκλεγμένους άμεσα από την βάση από τους πολίτες για να ε, τους προσδώσει και πολύ συγκεκριμένα πολιτικά και ηγετικά χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο βέβαια αποτελεί ευθεία παρέμβαση της Τουρκίας στα εσωτερικά του κράτους και φυσικά κάτι τέτοιο δεν αφορά ε, τους πολίτες μιονότας μειονότητας. Κανείς από τους πολίτες μειονότητες που γνωρίζω και γνωρίζω πάρα πολλούς με την ενασχόλησή μου και ως κάτοικος Στράκης αλλά και με την ενασχόλησή μου με την πολιτική αλλά και τη δικηγορία δεν έχει κανένα ζόρι να πάει και να εκλέγει τον θρησκευτικό του ηγέτη και στο ε, επίπεδο βέβαια στο βαθμό που είναι ο καθένας θρησκευόμενο. Επίσης υπήρχε και ένα άλλο ζήτημα ότι με βάση τη συνθήκη τη Λοζάνης ισχύει η Σαρία η οποία ε, είναι ο ιερό Ισλαμικό Νόμος για τους πολίτε μειονότητα. Ένα νόμο ε, ο οποίος είναι και ε, ε, αντίκεντρο και στο Σύνταγμα φυσικά τη χώρα μα, ε, αλλά και στις διεθνεί συνθήκε που έχουμε υπογράψει. και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε πολλά πρωτόκολλα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' αυτά, ο ε, Μουφτής έχει δικαστικά, έχει δικαστικές αρμοδιότητες, ακόμη και σήμερα που ευτυχώς έχει περιοριστεί ο θεσμός της αρείας σε ένα προαιρετικό βαθμό, δεν μπορεί να υπάρχει εκλεγμένος δικαστής, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε και εξαρτήσεις αυτού που δικάζει όταν ο είναι και ιεροδίκης, ασκεί δίκαιο δηλαδή, εφαρμόζει δίκαιο, γιατί τότε αν εκλέγεται, γιατί τότε θα έχει άμεση ανάμειξη η προσωπική του γνώμη σε σχέση με την δίκη που δικάζει. Δηλαδή, κάποιο που δικάζει δεν μπορεί να είναι εκλεγμένω ενό λύγη.
0: Κύριε Παταλλη, μια που θέσατε το θέμα τη σαρίας, θέλω να σα ρωτήσω για το θέμα των γυναικών, λίγο μια μικρή παρένθεση να κάνω εδώ πέρα. Πώ προστατεύονται οι γυναίκε και τα δικαιώματα του όταν εφαρμόζεται σαρία, και δεν ξέρω πόσο προαιρετικό είναι αν σε κάποιε κοινωνίε εξαναγκάζονται οι γυναίκε να δεχθούν την σαρία. Δηλαδή, θέλω να σα ρωτήσω και όχι δεν το γνωρίζω. Μπορεί ένας μουσουλμάνος να χωρίσει με βάση τη σαρία και να μην πάει ας πούμε στα, στη δικαιοσύνη ε, Μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα του και να της πει Σε χωρίζω με βάση τη σαρία και δεν σου δίνω τη διατροφή ούτε τίποτα
1: Κοιτάξτε αυτό γινόταν κατά κόρονο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχω ε, εκφράσει την αντίθεσή μου πάρα πολλές φορές Γιατί, γιατί ε, ε, ερχόταν ο μουφτής, ο οποίος λειτουργούσε ως ιεροδίκης, χωρίς να γνωρίζει νομικά, με βάση την ε, θρησκευτική του εκπαίδευση, εφάρμοζε τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, όπου και εκεί βέβαια ε, δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια και διάβγεια, γιατί πηγαίναν οι πολίτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν Ιερό Ισλαμικό Νόμο, πρόκειται για πολύ ειδικά κείμενα και πολλές φορές είναι εθιμικός, ο Ισλαμικός νόμος σε πολλά ε, σημεία. Ερχόταν ο δικηγόρος, ο οποίος γνωρίζει, είναι νομικός και γνωρίζει τους νόμους του ελληνικού κράτους και αυτούς ε, καλείται να εφαρμόσει, χωρίς να γνωρίζει δηλαδή, παρίσταται σε μία δίκη ουσιαστικά, χωρίς να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο και ο Μουφτής ε, εξέδιδε μία απόφαση Που είχε να κάνει με κληρονομικό δίκαιο, όπου από την φύση του και το χαρακτήρα του ιερό Ισλαμικό νόμο καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα σημερινά δεδομένα, αφού στο κληρονομικό δίκαιο το αγόρι κληρονομεί το διπλάσιο από ό,τι κληρονομεί το κορίτσι, από ό,τι κληρονομεί η θηγατέρα δηλαδή, στη σημερινή εποχή, αν είναι δυνατόν. Ευτυχώ τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί περί τη αντισταγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια και δεν εφαρμόζεται αυτό. Στο οικογενειακό δίκαιο όμως, ε, όντως υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευθερεσία του Μωφτή, ο οποίος εξέδιδε απόφαση, ε, η γυναίκα ήταν ουσιαστικά απροστάτευτη, με ένα ασαφέστατο νομικό πλαίσιο και κυρίως δεν υπήρχε και τρόπος να εφεσιβληθεί αυτή η απόφαση. Δηλαδή ήταν η μοναδική απόφαση που αφορούσε ένομες σχέσεις ελλήνων πολιτών, χωρίς να υπάρχει δεύτερος βαθμός δικαιοδοσία. Το μόνο για το μόνο το οποίο ελεγχόταν ε, αυτή η απόφαση, η μουφτιακή, που καθόριζε το διαζύγιο, τα περιουσιακά στοιχεία, τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων, ε, την διατροφή και την επικοινωνία των τέκνων, δηλαδή σημαντικότατα στον πυρήνα του πολιτισμού, του νομικού μα πολιτισμού και του νομικού μα συστήματο, στοιχεία τα οποία καθοριζόταν από μια έολη πραγματικά κρίση ερχόταν απλώς στο δικαστήριο με μια επικύρωση που δεν είχε δικαίωμα να μπει στην ουσία αλλά απλώς εξέδει μια απόφαση με την οποία έλεγε ότι διαγνώσκω ότι ο Μουφτής κατά την εφαρμογή της αρμοδιότητάς του εξέδωσε αυτή την απόφαση. Δηλαδή είχαμε και έχουμε και στο σημείο ακόμη που προαιρετικά ρυθμίζεται αυτή η διαδικασία μία πραγματικά καταστρατήγηση τεράστια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τουρκία πίεζε ακόμη και για την μη κατάργηση της Σαρίας όταν στην ίδια την Τουρκία δεν ισχύει η Σαρία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο εργαλειοποιείται η μειονότητα, πόσες παθογένειες υφίστανται οι τη μειονότητας από την ανάμειξη της Τουρκίας, αλλά και από την ατολμία της ίδιας τους της χώρας. Και φυσικά όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη μιας μειονότητας κυρίως θρησκευτικής, όπου υπάρχουν δηλαδή διαχωρισμοί, αντιλαμβανόμαστε και πόσα διέξοδα στην προσωπική τους και τους ζωή δημιουργούνται όταν υπάρχουν διακρίσεις. Ευτυχώς... Κύριε
0: Πεταλωτή, θα ήθελα να ρωτήσω, οι γυναίκες δεν αντιδρούν, υπάρχουν μουσουλμάνες φεμινίστηρες ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει η ισχυρή πλειοψηφία η οποία είναι γιατί για διάφορους λόγους. Υπάρχουν φυσικά γυναίκε οι οποίε είναι εξαιρετικέ, οι οποίε είναι επιστήμονε, οι οποίε είναι δικηγόροι, οι οποίε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακές σύμβουλοι. Στον δικηγορικό ε, σύλλογο
0: υπά... τη Ροδόπης υπάρχουν πλέον δικηγόροι μουσουλμάνοι, αντιλαμβάνομαι έτσι από τη μειονότητα. Ε, υπάρχουν
1: δεκάδε μουσουλμάνοι δικηγόροι. Πόσοι είναι ε, περίπου. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ε, πάντως μπορώ να σα πω ότι είναι σε πολύ μεγάλο. Ένα, ε, πολύ πολύ καλό ποσοστό και μεγάλο ποσοστό. Τα τελευταία
0: χρόνια υπάρχει αυτό, έτσι, γιατί νομίζω ότι πριν από 40 χρόνια δεν ξέρω υπήρχαν στο δικηγόρο
1: Σύλλογο Μουσουλμάνι. Εντάξει, εγώ εγώ είμαι δικηγόρης από το 1989. Το 1989 υπήρχαν, αν δεν κάνω ε, από τους 150 δικηγόρους που ήμασταν τότε υπήρχαν 5-6 μόνο μουσουλμάνοι δικηγόροι ε, οι οποίοι ασχολούνταν με πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις κυρίως ε, διεκπαιρεωτικές, γραφειοκρατικές δεν ήταν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων ε, αυτή τη στι- από, το, από τότε όμως που εφαρμόζεται η θετική διάκριση του πέντε τη με τον νόμο Πανδρέου έχουν μια πολύ μεγάλη παραγωγή Ελλήνων δικηγόρων ε, Ελλήνων ναι, μουσουλμάνων δικηγόρων οι οποίοι είναι και πολύ μαχητικοί πλαισιώνουν την κοινωνία της μειονότητας αντιλαμβάνουν τα δικαιώματά τους ε, ως προς την διεκδίκηση όμως τέτοιων δικαιωμάτων ε, έχουμε ακόμη καταστάσει οι οποίες δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν ε, και υπάρχει μια τολμία όχι γενική ε, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια τολμία ως προς το να εκφραστούν δικαιώματα, τα οποία θα έπρεπε ήδη να ισχύουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μικτοί γάμοι υπάρχουν, μουσουλμάνων ε, δυστυχώς, και χριστιανών, ενώ από τη μειονότητα ναι, και την πλειονότητα,
1: στο πούμε Δυστυχώ, Δυστυχώς, έτσι. κυρία Σκούτη, είναι ελάχιστη μικτοί γάμοι. Παλιά δεν υπήρχαν καθόλου. Υπάρχουν σχέσεις οι οποίες γίνονται και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μικτοί γάμοι, προφανώς, και λόγω του διαφορετικού θρησκεύματος είναι ελάχιστη. Γίνονται κάποια σύμφωνα συμβίωσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένας τρόπος και ο πολιτικός γάμος που πλέον υπάρχει και είναι ένας τρόπος να ξεπεραστούν κολλήματα θρησκευτικά για την Ένωση θα έπρεπε όμως να. με ότι βρισκόμαστε στην ίδια κοινωνία, θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο η μεταξύ μας σχέσει σε επίπεδο δημιουργίας οικογένειας ή συμβίωση. Κάτι το οποίο δυστυχώ δεν υπάρχει και δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, σε όλη
0: την γομοτινία α πούμε, υπάρχουν ζευγάρια, υπάρχουν γάμοι με παιδιά και... μεικτοί. Από όσο οι
1: μερικέ δεκάδε.
0: Να.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα για πληθυσμό. Νομού 120.000 ανθρώπων.
0: Υπάρχουν καφέ εστιατόρια που να πηγαίνουν και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, ή κάθε περιοχή έχει τα δικά τη.
1: Κοιτάξτε, κάθε περιοχή έχει τα δικά τη, τα οποία όμω είναι καταστήματα τη γειτονιά όπω υπάρχουν παντού. Κυκλοφορούν οι συμπολίτε μα, οι μουσουλμάνοι, δεν φαίνονται, δεν διακρίνονται από κάπου και μάλιστα πριν πριν αρχίσουν να φορούν οι νέε κοπέλε. Αυτή την Ισλαμική Μαντήλα, η οποία δυστυχώς έχει φτάσει και στη χώρα μας και λέω δυστυχώς δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να ε, το όπως θέλει και να εκφράζεται όπω θέλει. Θεωρώ όμως ότι ε, είναι ένα, ε, μια εκδήλωση θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει αυτήν την έννοια, το λέω. Το ίδιο θα έλεγα αν και δω και κάποια χριστιανή κοπέλα να έχει ένα ε, σημείο προβολής ε, του χριστιανικού της ε, Τη της πεποίθηση πολύ έντονο. Προτού αρχίσει να άρχεται η Ισλαμική Μαντίλα να εισάγεται και στη Τράκη από συγκεκριμένε οργανώσει θρησκευτικέ του αραβικού κόσμου και της Τουρκία, ειδικά οι νέοι Σκοπευτέ. δεν Φέλη. είναι
0: και σύμβολο απελευθέρωση η Μαντίλα. Στική... Να.
1: Ακριβώς. Ναι, και το λέω αυτό γιατί οι παλιότερες γενιές φορούσαν τον ε, λεγόμενο Φερετζέ, αυτό το, το μαύρο ε, μανδύα, ε, γιατί επιβαλόταν από τα, ήθη, τα σκληρά ήθη ε, της παλιάς εποχής. Φύγαμε από εκεί, οι γυναίκες απελευθερωθήκαν, βγήκαν ισότιμες έξω, κυκλοφορούσαν, κυκλοφορούν ισότιμα. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι η Ισλαμική Μαντύλα, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τις παραδόσεις της μιονότητας στην περιοχή μας, άρχισε να έρχεται και στην περιοχή. Αυτό πώς
0: εξηγείται, υπήρχε ένα είδος προπαγάνδας, ας πούμε, θρησκευτικής. Πώς εξηγείται αυτό, γιατί εμφανίστηκε ναι, δηλαδή...
1: Νομίζω ότι είναι αυτό, ότι υπάρχουν τάσεις θρησκευτικές, οι οποίες εφαρμόζονται και ως προς την ενδυμασία και γίνεται αυτό. Η άποψή μου είναι οτιδήποτε δεσμεύει τον άνθρωπο... Ε, Ω προ το ενδυμασία για να αποδείξει κάτι ή για να ενδείξει κάτι δεν απελευθερωτικό. Επάνω περιπτώσει όμως, επουδενή ε, 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 θα μπορούσε κανείς να εκλάβει και μία τέτοια ε, περιβολή ότι προσβάλλει κάποιον ή ότι δεν έχει δικαίωμα κανείς να το κάνει. Είναι θέμα ε, δικής του συνοχής, ε, προσωπικής συνοχής και δικής του προσωπικότητας για το αν θέλει να κάνει κάποια τέτοια επιλογή. Πάντω τα στέκια και όλα αυτά που με ρωτήσατε προηγουμένως είναι κοινά. Είναι, είναι πολύ ε, σημαντικό ε, το ότι βρίσκονται άνθρωποι από τη μειονότητα και την πλειονότητα, ε, συναλλάσσονται, ε, συνδιασκεδάζουν, ε, διαβάζουν μαζί, ε, έχουν ασκούν το κοινωνικό και επιστημονικό του έργο ε, και αλίμονο να δεν γινόταν αυτό έτσι.
0: Θυμάμαι <Θιμάμαι> ότι πριν από πολλά χρόνια, βέβαια, είχα έρθει στη Θράκη και είχα κάνει ένα ρεπορτάζ για τη μειονότητα. Δεν ήταν αυτονόητο αυτό. Δηλαδή, δεν υπήρχαν τότε τόσο πολλά στέικα, ενδεχομένω κοινά. Ενώ γι' αυτό σα ρώτησα κιόλα. Αυτό είναι κάτι που είχε αλλάξει τα τελευταία ναι. χρόνια.
1: Ε, όσο πάει η κυρία Σιούτη, προχωράει ε, σε αυτό το σημείο η κοινωνία, ε, που αφορά και μειονοτικού και μη μειονοτικού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό, είναι ότι ενώ οι γειτονιές ήταν περιορισμένες, δηλαδή δεν υπήρχαν απαγορεύσεις φυσικά, αλλά εθιμικά σε κάποιες περιοχές μείναν με έναν μουσουλμάνο και σε κάποιες περιοχές με έναν χριστιανή, όπως υπήρχαν και μικτές περιοχές Το ίδιο και σε κάποια χωριά τα οποία είναι αμυγό. Οι περισσότεροι δεν ζούσαν στα
0: χωριά, νομίζω ότι η μειονότητα ζούσε στην επαρχία κυρίω και όχι τόσο στην πόλη, στην Κομοτινή. Και αυτό αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Τώρα στην Κομοτινή ζουν περισσότεροι μειονοτικοί από ό,τι παλιά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Κομοτινή είναι μοιρασμένη μισή και μισή ω προ την μειονότητα και περίπου ω προ τη μειονότητα και στα υπόλοιπα μέλη τη κοινωνία. Et... Ζούσαν πάντα πολύ στην Κομωτινή και ζούνε πολύ, και και από τη στιγμή που έχουν απελευθερωθεί και δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι διοικητικοί περιορισμοί και υπάρχει μια κοινωνική απελευθέρωση, είναι σημαντικό ότι εκείνε οι παλιέ γειτονιέ οι οποίε υπήρχαν και είναι πάρα πολύ γραφικέ με στην Κομωτινή με τα πολύ σοκάκια κτλ. Δεν έχουν όμω τι ανέσει αυτά τα σπίτια. Έχουν αρχίσει και εξελίσσονται. Υπάρχουν πλέον, γίνονται. Κοδομές μεγάλες από ανθρώπους μειονότητας θέλω να πω ότι ενώ παλιά υπήρχε αυτή η λογική του να, υπάρχει, να, να, να μένουν οι μειονοτικοί σε περίκλειστο σε περίκλειστο και λες, έτσι
0: παλιά, ώστε να μην έτσι.
1: υπάρχει οπτική επαφή με τις γυναίκες ειδικά τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καταργηθεί αυτό και είναι σίγουρα πολύ ελπιδοφόρο
0: Υπάρχουν και πολυκατοικίες στην Κομωτινή τώρα που υπάρχουν διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία που να μένουν... Χριστιανοί και
1: σ' βέβαια, μουσουλμάνοι. Τώρα Αυτό λόγει. Υπάρχουν μικτές γιατί ε, για κατοικίες, μικτές πολυκατοικίες για γραφεία. Εκεί που έχω το γραφείο μου, είμαστε περίπου ε, μισή χριστιανοί και μισή μουσουλμάνοι. Ε, είναι Τώρα ρωτάω όλα
0: αυτά, γιατί, για παράδειγμα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αυτό δεν υπήρχε, έτσι.
1: Δεν υπήρχε. Ειδικά στις, ε, ως προς την κατοικία, ε, υπήρχαν ε, ε, περιοχέ και αμοιγώς μουσουλμανικές περιοχές. Και υπήρχε, επαναλαμβάνω, ένας ένας δισταγμός το να μείνουν μουσουλμάνοι σε πολυκατοικίες, γιατί έτσι χανόταν ο περιορισμός που υπήρχε. Δεν υπάρχουν όμως αυτά και είναι πολύ σημαντικά αυτά που συμβαίνουν πλέον.
0: Ναι, βέβαια, είναι αρκετά σημαντική. Ξέρεις, (laughs) λίγο, λίγο αργή, αλλά... Ναι,
1: αργεί περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε αυτή η εξέλιξη, αλλά υπήρχαν και υπάρχουν παθογένειες. Ε, όσο ε, ε, αυτές οι παθογένειες εξαλείφονται και όσο με γοργούς ρυθμούς εξαλείφονται, τόσο η κοινωνία συνολικά και οι κοινωνίες μας ε, κερδίζουν. Γι' αυτό, κυρία Σιχότη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, οτιδήποτε έρχεται να εργαλειοποιήσει αυτές τις και κυρίω η Τουρκία το κάνει αυτό, ή κάποιες νοοτροπίες ακόμη και ίσως από την πλευρά των χριστιανών, τότε όσοι το κάνουν αυτό δεν προσφέρουν υπηρεσία στη μειονότητα, την περιχαρακώνουν, την στερούν. Από το φυσικό τη και ζωτικό τη σημείο, που είναι η τοπική κοινωνία, και στερούν κυρίως την μειονότητα, την αποστερούν από τους φυσικούς τη Και τι εννοώ αυτό όταν ε, υπάρχουν ζητήματα, αν υπάρχουν ζητήματα μειωνοτικά, ε, τα οποία εγώ ως πολίτης της Στράκης που δεν ανήκω στη μειονότητα, τα βλέπω, θα βγω να τα υποστηρίξω. Γιατί έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα δικαιώματα, για την ισότητα, για τα λοιπά. Εάν αυτό το πρόβλημα έρχεται και το εργαλειοποιεί κάποιος άλλος απ' έξω, όπως είναι η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, και δημιουργεί ένα τείχος υποτιθέμενης προστασίας και εγγύησης, όχι απλώς δεν επιλύεται το πρόβλημα, όταν γίνεται ένα αντικείμενο τουρκικής διαπραγμάτευσης ενώ είναι ένα αντικείμενο εσωτερικής κοινωνική τάξης και ε, ίσα αυτό το πρόβλημα μεγενθύνεται και περισσότερο αλλά και όσοι από την υπόλοιπη κοινωνία θέλουν να βγουν και να στηρίξουν τέτοια είδου ζητήματα γίνονται πολύ πιο φιδωλοί γιατί δεν θέλουν να ταυτίζονται φυσικά με την τουρκική πλευρά η οποία έρχεται και μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία δεν ευδοκιμούν και σε τόσο βαθμό, σημαντικό, έτσι ώστε να ζητούνε εφαρμογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ανθρώπους εκτός της ε, επικράτειάς τους.
0: Καλά συγγνώμη στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 63, δεν ξέρω, μπορεί και 70, ήταν κάποια στιγμή δημοσιογράφοι στη φυλακή. Υπάρχουν ε, καλλιτέχνες, διανοούμενοι κτλ. Αυτό βεβαίως. δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια απειλή στη Θράκη κάποιο δεν έχει το δικαίωμα να μιλά ελεύθερα με φόβο να μην βρεθεί στην φυλακή... Όχι,
1: όχι. Ή δεν σαφώς, σαφώς και δεν υπάρχει τέτοιο φόβος, ίσα ίσα μπορώ... Ε, 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 να πω δύο ένα στοιχείο πρώτον... Απολογικά
0: ότι... θα πρέπει να νιώθουν πιο ελεύθεροι σε σχέση δεν με αυτό, δεν ξέρω πόσο κατά να στοιχείο... υπάρχει από... Άλλου παράγοντε, βέβαια.
1: Ένα στοιχείο το οποίο θέτω και το θέτω και το θέτουμε όλοι είναι ότι πρώτα απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν δεν μπαίνουν στη ζυγαριά τη αμοιβαιότητα. Δηλαδή, το ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε μία μειονότητα ανθυρότατη ελληνική, η οποία με του γνωστού περιορισμού και τι γνωστέ απαράδεκτε ενέργειε δεν υπάρχει. Και 120.000
0: λιάδες περίπου Τώρα
1: έχουνε Είναι, 400 έτσι, 400 είναι πάρα, είναι λίγες εκατοντάδες. Ε, περιουσιακών. Εάν κάποιο δεν είναι υπήκος, δεν μπορεί να κληρονομήσει και δεν μπορεί να διεκδικήσει τα της περιουσίας του. Τα τα ελληνικά βακούφια, τα ρωμαϊκά βακούφια που ήταν καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ρωμαϊκών κοινοτήτων έχουν δεσμευτεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ουσιαστικά έχουν απαλωτριωθεί χωρί να υπάρχει αποζημίωση. Και άρχισαν κάποια μετά από πολλέ προσφυγέ και στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και στη διεθνή φόρα, η Τουρκία να τα δίνει με πολύ μεγάλη φιδό, κάποια ελάχιστα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν καταληφθεί από το ελληνικό κράτο και τα υπερπροβάλλει αλλά εμείς που δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή δεν υπάρχει μειονότητα πλέον εκεί δεν θα σεβόμαστε τα δικαιώματα Ναι, του... ναι, ναι ότι αφού ναι, η
0: Τουρκία ναι. εκδίωξε τη μειονότητα την ελληνική ότι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο ναι, εδώ. Αυτό, εδώ αυτό όμως, ναι, δεν είναι σωστό. Ε, αυτό φυσικά. όμως
1: δεν στέκει ούτε σε επίπεδο διεθνούς δικαίου ούτε είναι αντίληψη το το ελληνικό κράτος ούτε είναι αντίληψη των ελλήνων πολιτών και φυσικά ούτε δημοκρατική
0: αντίληψη βεβαίως ούτε τίποτα
1: και και έρχομαι σε αυτό που είπατε προηγουμένως για τον τύπο ξέρετε υπήρχαν περιπτώσεις παρόλα
0: αυτά όμως συγνώμη ενώ πολύ σωστά λέτε ότι δεν είναι θέμα συμψηφισμού και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό φυσικά Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνε πολιτικοί θα μπορούσαν όμως, όταν βάζει ο Ερντογάν ζητήματα μη υπαρκτά με τη μειονότητα, να το πούν αυτό κάτι που δεν το λένε προς τα έξω. Ναι, κοιτάξτε, το ποιο σέβεται να... τη μειονότητα φαίνεται από το ότι η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο και στην Τένεδο δεν υπάρχει πια, ενώ η μειονότητα η μουσουλμανική στην Θράκη ευημερεί
1: τίθεται και από τους Έλληνες πολιτικούς, νομίζω ότι πρέπει να τίθεται και πιο, όπως λέτε, πιο ισχυρά και πιο φωναχτά, γιατί είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι τραγική πραγματικότητα και είναι τραγική και για τους ανθρώπους που φύγαν και χάσαν τις πατρογονικές τους εστίες και τις περιουσίες, αλλά είναι δυστυχώς και μια αποψήλωση της ίδιας της τουρκική κοινωνίας, η οποία έχασε πολύ σημαντικά αναπτυξιακά και κοινωνικά στηρίγματα που, ήταν οι, που αποτελούσαν οι Ρωμαίοι ως προς, οι ως προς την κοινότητά τους οι Έλληνες δηλαδή με αποτέλεσμα σήμερα να βλέπουμε μία Κωνσταντινόπολη που δεν την αναγνωρίζουν ότι οι ίδιοι οι οποίοι είναι και Τούρκοι στην καταγωγή και και οι κανονικά Τούρκοι. Και έτσι είναι όταν μια περιοχή, ένας τόπος χάνει τον πλούτο του... που πλούτος είναι οι άνθρωποι του με τους πολιτισμούς... με τη διαφορετικότητα της θρησκείας... με τα διαφορετικά ήθη, με τις διαφορετικές αντιλήψεις... τότε πλέον έρχεται και υποκαθίσταται αυτή η πολυμορφία... με άλλου είδου μορφές που είναι ξένες προς την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό φτάσαμε οι Κωνσταντινοπολίτε να μην αναγνωρίζουν την πόλη τους και την κοινωνία τους και αυτό άλλο καλό είναι και για αυτούς. Για τον τύπο που είπατε, εδώ να σημειώσω ότι δεν έχω υπόψη μου να υπάρχουν διώξει του μειονοτικού τύπου δεν υπάρχουν, όχι δεν έχω υπόψη μου δεν υπάρχουν διώξει του μειονοτικού τύπου τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες δεν ξέρω αν υπήρχαν παλιότερα μπορώ να πω όμως ότι ένας έλεγχος του μειωνοτικού τύπου επιβάλλεται πολύ περισσότερο από το τουρκικό κράτος με διάφορους τρόπους, χρηματοδότησης για παράδειγμα, και χειραγώγησης παρά από το ελληνικό κράτος όπως σαφώς και δεν υπάρχει. Επίσης, μπορώ να πω ότι αυτό που έπεσε στην αντίληψή μου είναι ότι στην ιστορία αυτή με το αποτυχημένο και δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικό πραξικόπημα που έγινε στον, ε, υπό, το, υπό την ευκαιρία του διωγμού των, των γιουλενιστών. Υπήρχαν και δημοσιογράφοι στην μειονότητα της Θράκης οι οποίοι ε, κατηγορηθήκαν ως γιουλενιστές και χάσαν την αυτονομία τους. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να υπάρχουν και να δημοσιογραφούν ε, με την ίδια ευκαιρία ε, που είχαν κάποτε. Θέλω να πω ότι ε, οι πιέσει. Πολλέ φορέ τη τουρκική πλευρά φτάνουν και μέχρι τη μειονότητα τη περιοχή μου και αυτό δεν εξυπηρετεί. Καθ' άλλο, το αντίθετο, του πολίτες τη
0: Μια και το θίξατε όμω το θέμα των γκουλενιστών, ξέρουμε ότι οι γκουλενιστέ ήταν σύμμαχοι με τον Ερντογάν πριν συγκρουστούν. Και στην θράκη ειδικά στην α, μουσουλμανική μειονότητα, υπήρχαν πάρα πολλοί γκουλενιστές, υπήρχε δίκτυο γκουλενιστών εκεί, υπήρχαν τα περίφημα φροντιστήρια, που ήταν κάτι σαν σχολεία περίπου, έτσι πώς να τα ναι, πούμε τώρα για να καταλάβει Ναι,
1: θρησκευτικά φροντιστήρια.
0: Ναι, ένα είδος θρησκευτικών σχολείων, έτσι κάπως έτσι για να καταλάβει και, και ο κόσμος. Και δεν ξέρω όλα αυτά υπάρχουν πια λογικά, ίσως να έχουν κλείσει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω...
1: τάξε, δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν ξέρω λεπτομέρειες αλλά ε, γιατί υπάρχει μια μυστικότητα σε όλα αυτά υπό την έννοια ότι αφορά ε, βαθιές σχέσεις και βαθιές ε, ρίζες. κάποιων οι οποίοι διαβιούν στη μειονότητα και αφορά παρεμβάσεις εξωθεσμικές. Γι' αυτό δεν φαίνονται και όλα όλα αυτά. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή το θίξατε αυτό ένα μεγάλο ζήτημα είναι η μειωνοτική εκπαίδευση στο σημείο όπου πρέπει να υπάρχει σύμπραξη Ελλάδας και Τουρκίας γιατί προβλέπεται και από τη στιγμή τη Λοζάνη, αλλά και από τα μορφωτικά πρωτόκολλα υπάρχουν πάντοτε τριβέ και πάντοτε υπάρχουν ζητήματα και είναι πραγματικά άσχημο όλες αυτές τις τριβέ να έρχονται και να τις υφίστανται παιδιά που, αφορούν, που ανήκουν στη μειονότητα παιδάκια 5, 6, 10, 15 χρόνων στην ηλικία που θα έπρεπε να αναπτύσσονται εκπαιδευτικά χωρίς καμία επιφύλαξη και χωρίς η η εκπαίδευσή τους να γίνεται εργαλείο από καμία πλευρά.
0: Στα μεμειονοτικά σχολεία, κύριε Πεταλωτή, η διδακτική ύλη, η ύλη που διδάσκεται, από ποιον καθορίζεται...
1: Καθορίζεται από τα, με βάση τα, μειωνοτικ... τα μορφωτικά πρωτόκολλα που έχει υπογράψει η Ελλάδα και η Τουρκία και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε συμφωνίε. Κάποια μαθήματα στα μειωνοτικά σχολεία γίνονται στην ελληνική γλώσσα, κάποια μαθήματα στην τουρκική γλώσσα. Αλλά, ε, ξέρετε, ενδεικτικό της παθογένειας που υπάρχει στη μειωνοτική εκπαίδευση είναι ότι ε, επί πάρα πολλά χρόνια κάναμε κουβέντα ε, ότι έπρεπε να υπάρξουν, να ιδρυθούν ε, δημόσια νηπιαγωγία. Ε, γιατί δυστυχώς τα παιδιά της μειονότητας δεν πήγαιναν μέχρι πριν λίγα χρόνια και δεν ξέρω αν πηγαίνουν ακόμη στην νηπιαγωγία όταν υπάρχει παιδαγωγική απόδειξη, δηλαδή αποδείξεις ε, με παιδαγωγικά κριτήρια, ότι η φίτηση. Στον νηπιαγωγείο είναι πολύ σημαντική για την εκπαιδευτική ανάπτυξη του παιδιού γι' αυτό ακριβώς και... Όλα και γιατί παιδιά... δεν
0: πήγαιναν τα παιδιά της μειονότητας δεν πήγαιναν στο νηπιαγωγείο
1: Γιατί δεν προβλεπόταν από αυτά τα ε, πρωτόκολλα μειονωτικά τα οποία υπογράφηκαν 70 χρόνια πριν να υπάρχουν ε, ε, νηπιαγωγεία σε αυτά τα σχολεία κάτι που όμως είναι πάρα πολύ παλιό είναι κάτι που είναι ε, τελείως ξεπερασμένο και όσες φορές κάναμε πραγματικά τεράστιες προσπάθειες να υπάρξει μία λύση και να υπάρξουν αυτά με την συνένεση και ίδια τη μειονότητας, να υπάρχουν δημόσια ανηπιαγωγεία για να μην στερούνται αυτή τις εκπαίδευση τα παιδιά της μειονότητας, ε, βρισκόμασταν και βρισκόμαστε πολλές φορές ακόμη απέναντι σε αντιέξοδα για το ποιος θα είναι νηπιαγωγό μέσα σε αυτή την τάξη για το να υπάρχει δεύτερος νηπιαγωγό για το ποια είναι η μητρική γλώσσα ενώ η Τουρκία θέλει η μητρική γλώσσα να είναι η τουρκική δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι στα πωματικά χωριά για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, της μειονότητας. Η μητρική τους γλώσσα αυτή που μιλιέται από το σπίτι τους, δηλαδή, είναι υπομακική. Άρα δεν μπορεί ένα παιδάκι πέντε χρονών να πάει πρώτη φορά στο σχολείο να μάθει ελληνικά τα οποία δεν τα μιλάει στο σπίτι του, μιλάει την υπομακική και να φορτωθεί δύο ξένε γλώσσε γι' αυτό, όπω είναι η ελληνική και η τουρκική. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι χάνουμε πάρα πολλή ουσία εκπαιδευτική και μάλιστα με φόντο την ανάπτυξη των παιδιών Ελλήνων πολιτών για να μπορούμε να τηρούμε ισορροπίες που πολλές φορές δεν τηρούνται κιόλας. Θέλει άλλα μυαλά, θέλει άλλη πραγματικά αντίληψη και από την πλευρά της Τουρκίας κυρίως και από την πλευρά της χώρας μας Και νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις που θα έπρεπε να γίνονται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα έπρεπε να είναι συζητήσεις Που αφορούν τέτοιου είδου ζητήματα, που αφορούν την εκπαίδευση, που αφορούν πρώτα απ' όλα τα παιδιά τη μειονότητα, γιατί αυτό είναι και το μέλλον τη τοπική κοινωνία εκεί πέρα.
0: Κύριε Πεταλωτή, δηλαδή μένουν τα παιδάκια χωρί νηπιαγωγείο, επειδή δεν μπορεί να βρεθεί λύση στο σε ποια γλώσσα θα γίνονται τα μαθήματα.
1: Ακριβώ. Ακόμη και ω βουλευτή που ήμουν, δηλαδή το 7 με 9 ήμουν βουλευτή και μετά μέχρι το 12 ήμουν υπουργό, συμμετείχα σε πολλέ συζητήσει που γινόταν μεταξύ των κομμάτων και σε πολιτικό επίπεδο, για το πώς επιτέλους θα πρέπει να γίνουν αυτά τα νηπιαγωγεία. Και εδώ, κύριε ότι είναι η παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος, τα ελληνικά κόμματα, δηλαδή, στα οποία και δεν βγάζω και το δικό μου κόμμα απέξω τα οποία, επειδή ακριβώς υπάρχει ζήτημα ψήφων, και ξέρετε, οι ψήφοι στη μειονότητα είναι σημαντικές, υπό ποιαν έννοια, Υπό την έννοια ότι επειδή είναι μειονότητα και κάθε μειονότητα ψηφίζει πιο συγκεντρωτικά και είναι λογικό να ψηφίζει πιο συγκεντρωτικά, πόσο μάλλον αν επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες εξωγενείς είναι σημαντικοί για τα κόμματα, νομίζουν τα κόμματα μάλλον, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα με ρεαλισμό, αλλά μπορούν και πρέπει να κάνουν τα χατήρια κάποιων άλλων συγκεκριμένα, Και δεν υπάρχει λόγος να μην το πω. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει την επιλογή στην μειονότητα να έχει πιο σκληρές θέσεις υπό την έννοια να εκλέγει χριστιανούς ψηφοφόρους. Το ΔΕΠΑΣΟΚ πολλές φορές πάλι για λόγους ψηφοθηρικούς Πέρα από λόγους ουσίας, γιατί είναι πιο προοδευτικό κόμμα πάντα ήταν πιο κοντά στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι το λογικό. Το μη λογικό ήταν ότι για λόγους ψηφοθήρικους έκανε τα χατήρια σε πολιτευτέ της με αποτέλεσμα να έχουμε ζητήματα τα οποία δεν επιλυόταν επί χρόνια και όλο αυτό δημιουργούσε και δημιουργεί ακόμα παθογένειες.
0: Κύριε Πεταλωτή, ε, είναι γνωστό ότι στην Θράκη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, στη μειονότητα το τουρκικό προξενείο. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιος ακριβώς είναι αυτός ο, ο ρόλος που παίζει εκεί.
1: Είναι ξεκάθαρο και δεν χώρά καμία εμφιβολία ότι σύμφωνα με τις, ε, τις συνθήκη της Λοζάνης υπάρχει θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα στην ε, χώρα μας και αντίστοιχα ελληνική μειονότητα στην ε, Τουρκία. Αυτή είναι η συνθήκη τη Λοζάνη, δεν τη γράψαμε εμεί, δεν την ανακαλύψαμε εμεί. Ε, με βάση αυτή τη συνθήκη η οποία δεν αλλάζει.
0: Τότε δεν είχε διαφωνήσει η Τουρκία όταν την υπέγραφε ε, τη συνθήκη τη Βλοζάνη. Το είχε δεχτεί με την συνέντευξή
1: τη. Και, και δεν μπορεί να έγινε από παράβλεψη αυτό. Έτσι, γιατί ε, oh. ε, αυτό ο λόγο περί μουσουλμανική μειονότητα oh. από τη μια πλευρά και περί ελληνικής ε, μειονότητα από την άλλη πλευρά ε, σίγουρα ικανοποιούσε και την ελληνική και την τουρκική πλευρά. Δεν μπορούμε σήμερα να γινόμαστε αναθεωρητέ. Γιατί αν γίνουμε να αναθεωρούμε κυριαρχία. Αναθεωρούμε σύνορα, αναθεωρούμε ε, συνειδήσεις. Ε, αυτό δεν μπορεί να το παίξει. Ούτε η Ελλάδα, η Τουρκία δεν κάνει μια χώρα πλέον, εκτός αν είναι χώρα ε, παρανομίας. Έτσι. Εμείς σαν χώρα δεν το δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλες συνθήκες και εμείς το δεχόμαστε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το αντιληφθούμε, ότι ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται κατά την κρίση του. Δηλαδή, εγώ μπορώ να λέω ότι είμαι Έλληνας, να λέω επίσης ότι είμαι Τούρκος. Εάν αισθάνομαι Έλληνας, να λέω ότι είμαι Έλληνας. Εάν αισθάνομαι Τούρκος, να λέω ότι είμαι Τούρκος. Χωρίς αυτό να απαραίτητος να συμπίπτει και το αν είμαι μέλος της μειονότητας της μουσουλμανικής, πάει να πει ότι είμαι και Τούρκος. Ε, αυτό μπορεί να δημιουργεί στην πράξη ε, ζητήματα με το να πει κάποιο είμαι Τούρκος, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι μέλος τουρκικής μειονότητας, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι ενώ έχει δικαίωμα καθένα αυτό προσδιορίζεται, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί με κανέναν τρόπο ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αυτό το θέλει η Τουρκία γιατί ακριβώς ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε αυτήν τη μουσουλμανική μειονότητα που είναι μια μεγάλη μειονότητα για τη χώρα μας υπάρχουν τουρκογενείς, υπάρχουν πομάκι, υπάρχουν ρωμά. Θέλω να πω... Δεν είναι όλοι οι τουρκογενείς, άρα δεν μπορούν να είναι και όλοι οι Τούρκοι, πέρα από ότι δεν είναι και νόμιμο να λέγεται τουρκική μειονότητα. Είναι ζητήματα τα οποία τα βάζει κατά προτεραιότητα η Τουρκία και τα βάζει γιατί ακριβώς έχει τους δικούς τη στόχους που δεν έχουν σχέση όμως με την ευημερία των ανθρώπων της μειονότητας, κύρια Σκούτη. Και το λέω αυτό γιατί, και το λέω εφθαρσός γιατί έχω για το θάρρος να λέω ότι και η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να ξαναδεί το ζήτημα ζητήματα τα οποία ε, πρέπει να τίθενται και πρέπει να τα αντιμετωπίζει και η Τουρκία ε, επιτέλους να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτά τα, τα ζητήματα υπαρκτά και ανύπαρκτα της μιονότητας για να πει ότι έχω προκεχωρημένου βραχίονες του τουρκικού κράτους σε γειτονικές χώρες.
0: Κύριε Πεταλωτή, σας ρώτησα πριν, αλλά πήγαμε μετά σε άλλο θέμα. Ε, θέλω να το ξαναθέσω για το θέμα του του προξενείου, του τουρκικού προξενείου στη Θράκη, πόσο ε, σημαντικός είναι ο ρόλος του εκεί, μάλλον πόσο παρεμβατικός είναι, πώς παρεμβαίνει και τι ακριβώς τι ακριβώς κάνει εκεί;
1: Κοιτάξτε, τα προξενεία έχουν πολύ συγκεκριμένη ε, ακτίνα δραστηριότητας και και, και πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες, δραστηριότητες στην περιοχή που φιλοξενούνται. Γιατί το διπλωματικό σώμα όπου υπάρχει φιλοξενείται από την χώρα στην οποία υπηρετεί. Δηλαδή και γι' αυτό υπάρχει ακριβώς και μια πολύ μεγάλη της στη δράση τους γιατί ακριβώς διευκολύνεται η δράση ενός κράτους μέσα σε ένα άλλο κράτος. Αυτό όμως έχει να κάνει και με πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Όταν υπεκφεύγουν αυτών τον κανόνων, τότε η χώρα που φιλοξενεί θα πρέπει να είναι και πολύ τυπική. Πολλές φορές πραγματικά το τουρκικό προξενείο καθοδηγεί πολλά ε, σημεία και όταν λέω πολλά εννοώ πολύ περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε για το ίδιο το συμφέρον της μειονότητας και όχι για τη χώρα μας μόνο, τις δράσεις της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής της μειονότητας. Από εκεί και πέρα, κυρία Σιούτη, με δεδομένο ότι το Προξενείο εκπροσωπεί την Τουρκία μια χώρα όπου σε πολλά σημεία παρουσιάζει, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, στοιχεία αυταρχισμού στοιχεία κλειστότητας στοιχεία φανατισμού στοιχεία μία ανοχή στη διαφορετικότητα άρα και οι διπλωματικές αποστολές όχι απλώς διαπνέονται από τα ίδια στοιχεία αλλά έχουν και αντίστοιχους ρόλους εκεί λοιπόν αυτός ο αναμενόμενος ρόλος που υπερβαίνει τα νόμιμα και τα εσκαμμένα ακόμη και τα κατέθυμον εσκαμμένα στην διπλωματική σκηνή οφείλει το ελληνικό κράτος να τον περιορίζει στο σημείο που θα πρέπει να είναι περιορισμένος. Άρα μπορεί να λέμε για το τουρκικό προξενείο, νομίζω όμως ο ρόλος και το εύρο του ρόλου του τουρκικού προξενείου που πραγματικά Έχει παρεμβατικό ρόλο δυσανάλογο με την αποστολή του Οφείλεται καθαρά στο πόσο επιτρέπει η ελληνική πολιτεία να αναπτύσσει τέτοιο ρόλο
0: Συζητώντας συζητώντας με μουσουλμάνους της μειονότητας παλαιότερα ε, μου είχαν μεταφέρει ότι είναι και αρκετοί από τη την μειονότητα που αισθάνονται κατά πίεση από το τουρκικό προ, προξενείο ε, και οι πολιτικοί αισθάνονται κυρίες. υποχρεωμένοι να έχουν σχέση μαζί τους και παίζει ένα ρόλο αστυνόμευσης α το πω έτσι ε, ναι, και αν, αν κάποιος σε πάση δεν τα έχει καλά με το προξενείο μπορεί να έχει και πρόβλημα στην, στην μειονότητα
1: είναι έτσι κύριε Σιούδη και είναι έτσι γιατί επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία έχει πολλά στοιχεία αυταρχισμού την μειονότητα της τράκη αντί να την αξιοποιεί ως μια γέφυρα φιλίας γιατί πολλές φορές τα λέμε αυτά και εμείς τα λέμε αλλά είναι εύκολα λόγια είναι προς και συνεχή και διαρκή απόδειξη για όλα αυτά αντί να την έχει λοιπόν ω γέφυρα την έχει ως εργαλείο είναι επόμενο λοιπόν να παρεμβαίνει είναι επόμενο να διευρύνει το ρόλο του εκεί που δεν πρέπει και είναι επόμενο η μεγάλη μερίδα του μειονοτικού πληθυσμού που αποτελείται από ανθρώπους αρκέρεους από ανθρώπους νοικοκύριες από ανθρώπους εργαζόμενους από ανθρώπους που θέλουν να κοιτάξουν μόνο το ψωμί τους και την ανάπτυξη τη δική τους και της οικογένεια τους και την ευημερία τους και μόνο ή από επιστήμονες οι οποίοι έχουν ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή αντίληψη είναι επόμενο ότι ένας κρατικός μηχανισμός ε, 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 αυστηρής επιτήρησης και επιβολής των απόψεών του ακόμη και αν προέρχεται από ένα κράτος που η μειονότητα θεωρεί ότι είναι φιλικό σε αυτήν υπό την έννοια ότι έχει τη θρησκεία έχει, ε, είναι και οι ίδιοι υπόλοιοι από αυτούς ε, τότε σίγουρα και ε, αυτό το στοιχείο, αυτό το ποσοστό της μειονότητας δεν θα αισθάνεται υποθέτω καθόλου άνετα και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ από συζητήσεις που γίνονται... γιατί ξέρω ε, πάρα πολλά ανοιχτά μυαλά στη μειονότητα... Ε, και δεν μπορώ να αντιληφθώ, ε, δεν, ε, μάλλον αντιλαμβάνομαι... ότι αυτές οι προσωπικότητες, αυτά τα μυαλά... δεν θα αισθανόταν καλά ε, υπό την επιβολή οποιασδήποτε κυριαρχίας... είτε της κρατικής ελληνική κυριαρχίας όταν είναι παραπάνω από το κανονικό όσο μάλλον και από μιας, ε, υπό μια κυριαρχή μιας ξένης χώρας.
0: Ο χριστιανικός πληθυσμό, α το πούμε έτσι τώρα πάρει συμβατικά, μειώνεται νομίζω, έτσι δεν είναι. Το θέμα ποιο είναι, είναι η υπογεννητικότητα, είναι η μετανάστευση, για ποιο λόγο συμβαίνει τώρα, αυτό. Τώρα, κοιτάξτε,
1: δεν έχω στατιστικά στοιχεία, ε, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ε, ναι, είναι λογικό το ότι ζούμε σε οικογένειες ε, πολλές φορές που έχουν ένα παιδί. Είναι, είναι γνωστό, γνωστή η υπογεννητικότητα και το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζει η χώρα Όταν λοιπόν έχουμε μια χώρα που αντιμετωπίζει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, κατά τον ίδιο λόγο και την ίδια αναλογία έχουμε και στη Τράκη. Από εκεί και πέρα η μειονότητα αποτελείται από μέλη που η έννοια της οικογένειας είναι πιο αναπτυγμένη ακόμη, που σημαίνει ότι έχει... λιγότερες μέχρι και ελάχιστες, ίσως και ανύπαρκτες μονογονεϊκές οικογένειες. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν οι πιο συμβατικές μορφές της κοινωνίας, άρα γίνονται γάμοι, γίνονται ε, για κοινωνικούς λόγους και για λόγους ε, θύμων, ε, άρα υπάρχουν ζητήματα. Από εκεί πέρα όμως ε, ξέρω ότι, και γνωρίζω ότι η κοινωνία που δεν είναι μειονωτική στην Θράκη, έχει πολύ ισχυρά στοιχεία. Είναι το Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, που έχει μια πολύ μεγάλη συμβολή με την ύπαρξή του όχι όσοι θα έπρεπε, γιατί έχουμε μια αμφίδρομη ευθύνη και η τοπική κοινωνία και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Είναι άλλοι σημαντικοί παράγοντες που αναπτύσσουν την περιοχή και την... και την κάνουν πιο δυνατή απέναντι... Θέλω
0: να σα ρωτήσω κατά πόσο αναπτύσσεται η περιοχή. Κάποτε, για παράδειγμα, στη Θράκη υπήρχαν σημαντικές βιομηχανίες. Υπάρχουν σήμερα, γιατί νομίζω ότι κάποιες από αυτές Δεν έχουν κλείσει.
1: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια βιομηχάνηση μεγάλη, όπως υπάρχει και σε όλη τη χώρα. Στη Θράκη, δε, που υπήρχαν ειδικές ζώνες με πολύ μεγάλα προνόμια, κάποτε στη δεκαετία του 70 και του 80, με προνόμια αυθερε Καιρχόταν η γνωστή για τον είχε δεσνάν τέσσερι τοίχου, παίρνουν τεράστιε επιδοτήσει και οι επενδύσει στη θράκη όχι απλώ δεν ήταν επενδύσει, αλλά ήταν ροκάνισμα μα δημοσίου χρήματο χωρί να προσφέρουν τίποτα. Πολλέ από αυτέ τι μηχανέσει δεν υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίση, δεν υπάρχει ε, και μία στρατηγική ε, ανάπτυξη για τη θράκη, υπό την έννοια ότι είναι μια κριτική περιοχή. Και υπό την έννοια ότι θα έπρεπε, εάν ενδιαφερόμαστε για κάθε περιοχή, να ενδιαφέρεται η πολιτεία να βοηθάει την ανάπτυξη υπό την έννοια ότι να υποδεικνύει και να χρηματοδοτεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, που είναι οι τράπεζες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα δηλαδή σε περιοχές που κινδυνεύουν δημογραφικά. Αυτό δυστυχώς γίνεται με πολύ τρόπο, Στι τελευταίε δεκαετίε. Τώρα μάλιστα είχαμε και μία αναβίωση. Τα
0: κίνητρα αυτά που είπατε πριν δεν υπάρχουν πια, γιατί έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, πράγματι αυτό συνέβαινε, όπω το περιγράψατε πολύ σωστά.
1: Δεν υπάρχουν κίνητρα. κίνητρα Μα κίνητρα
0: θα θα έπρεπε να υπάρχουν όμω, γιατί είναι μια κριτική περιοχή. Όταν έχει και την Τουρκία από δίπλα που καραδοκεί, υπάρχουν πολλοί λόγοι για του οποίου η Θράκη θα έπρεπε να να ενισχυθεί η ανάπτυξή τη εκεί και να αγκαλιαστούν. Ε, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, μειονότητα ε, και ε, βέβαια, πλειονότητα. Φυσικά,
1: η, αν, η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι από μία πλευρά μόνο. Δηλαδή, αν η μειονότητα είναι πίσω, θα είναι πίσω όλη η περιοχή. Δεν, είναι, δεν το
0: συζητάμε αυτό. Εννοείται ότι και, και γι' αυτό το είπα και εγώ ότι θα έπρεπε το, ε. το κράτος να αγκαλιάσει εξίσου και, τις δύο, και τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους, μειονότητα και πλειονότητα. Αλλά... δηλαδή θα έπρεπε ή να δίνονται κίνητρα και να τα παίρνουν αετονίχιδες όπως λέτε και κάνανε τέσσερις τείχους, παίρναν τα λεφτά και φεύγανε ή τα βγάζαν στο εξωτερικό όπως έχει γίνει με κάποιες επιχειρήσεις ή να μην δίνονται καθόλου, δηλαδή ε... Ναι,
1: φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο δυστυχώς. Είναι από το
0: ένα άκρο στο άλλο, Ακριβώ. Ε, δεν, ακόμη... δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή κάτι πιο σωστό κάτι και πιο κανονικό.
1: Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και από το κράτος και από, τους, από τις τοπικέ κοινωνίε, που θα πρέπει να υποδεικνύουν στο κράτος τι ακριβώς πρέπει να γίνει, σε ποιο επίπεδο. Υπήρχε για τη Θράκη τις, τις τελευταί, τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες δεκαετίες, ένα ειδικό κίνητρο, α το πω έτσι. Δηλαδή υπήρχε η επιδότηση της μισθωτή σε κατά 12%. Δηλαδή υπήρχε ένα κίνητρο στου εργοδότες ε, οι οποίοι ασκούσαν μεταποιητική όμως επιχείρηση γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της ανάπτυξης οικονομίας να ε, επιδοτούνται, να παίρνουν πίσω από το κράτος το 12% του εργασιακού τους κόστους. Δηλαδή να βοηθούνται ουσιαστικά να προσλαμβάνουν προσωπικό και το 12% αυτών των χρημάτων από τις προσλήψεις θα έδινε το κράτος. Αυτό, ξέρετε, έφτασε να στρεβλωθεί τόσο με αποτέλεσμα να παίρνουν διάφορα επαγγέλματα που δεν ασκούσαν με τα επιχείρηση, 12% και επειδή ακριβώ εδώ υπήρχε και κοινοτικό χρήμα, έφτασε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει ότι όχι απλώς δεν θα ξαναδώσετε, αλλά ξαναδώσετε, θα σας ζητήσω και πίσω αναδρομικά. Και αυτό γιατί υπήρχε μια εκτίμηση τελείως διαφορετική τι σημαίνει βοήθεια, τι σημαίνει επιδότηση και τι σημαίνει ενίσχυση θέλω να πω ότι θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι για να θέλουμε ανάπτυξη πρέπει να έχουμε και καθαρή σκέψη, καθαρές κατευθύνσεις και μια καθαρή σχέση με το χρήμα που πέφτει για να αναπτυχθούμε γιατί αλλιώς το αφαιρώμα από την ελληνική οικονομία, το αφαιρώμα παλού για να το πάρουν κάποιοι οι οποίοι δεν το δικαιούνται.
0: Θεωρείτε εσεί ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και οι προηγούμενοι και αυτοί και οι προηγούμενε, αλλά κυρίως αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δίνει στη Θράκη τη σημασία που θα έπρεπε να δώσει. Και επίση υπάρχει μια επιτροπή για τη Θράκη, επικεφαλή τη οποία είναι η κυρία Μπακογιάννη. Έχει κάνει κάποιο έργο αυτή η Επιτροπή... Βέβαια, εγώ δεν καταλαβαίνω και γιατί αυτά τα βαρύβλουπα επιτροπή... Ειδικά για τη Θράκη που συνήθως δεν παράγουν και τίποτα... Κάνει κάτι αυτή η επιτροπή.
1: Όχι, δεν κάνει και ούτε πρόκειτο να κάνει δυστυχώ. Εγώ ήμουν από την αρχή όταν άκουσα για την περίφημη επιτροπή για τη Θράκη, η οποία έχει ξαναγίνει. Και μάλιστα στην πρώτη τη ε, μορφή ήταν πραγματικά ε, μπορούσε να. Ε, μάλλον έκανε δουλειά, ε, άσχετα τις τρευλώσει που βγήκαν από εκείνη τη δουλειά. Ε, ήταν μια επιτροπή όμω σοβαρή. Ε, ήταν υπό την ΑΕΝ ε, στη Βιρτζίνια Τσουδερού, η οποία είχε μια και προσωπική ε, αντίληψη για την περιοχή. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, δημιουργήθηκε ως ξαναζεσταμένο φαγητό, ε, όπου έρχονται, ε, στην αυτή, ε, τα... μάλλον, έρχονται στην Επιτροπή αυτή ε, βουλευτές από όλα τα κόμματα, συμμετέχουν, αν έρχονται, στην Επιτροπή αυτή βουλευτές από όλα τα κομματα εκόντες εκώντες-άκοντες, κατά την άποψη χωρίς να έχουν να πουν τίποτα. Η κυρία Μπακογιάννη, η, 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 η οποία... Έχει σχέση με τη μειονότητα της τράξη, υπό την έννοια ότι επί κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθαν αυτοί οι περιορισμοί παρόλο που ήταν απόφαση της κουμουνικής κυβέρνηση, αλλά κλήθηκε να την εφαρμόσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι και έχει ένα ενδιαφέρον, η Ντόρα Μπαγκογιάννη είναι αλήθεια για την περιοχή, όμως αυτό από μόνο του ε, ε, κυμαίνεται από το, στο να μην λέει τίποτα, μέχρι το να είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό άλοθη για να μην ασχοληθεί κανείς με τη Θράκη. Και πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να αντιληφθώ, αν μια κυβέρνηση θέλει να ασχοληθεί με τη Θράκη προ. Απαιτείται η συνένεση και η συμμετοχή των υπόλοιπων κομμάτων όπου είναι αντιληπτό ότι επειδή πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα δεν έχω κανένα κόμμα υπόψη μου ή κανένα βουλευτή που θα έλεγε όχι σε μία πρόταση και σε μία απόφαση αναπτυξιακή για τη θράκη που θα έκανε η κυβέρνηση. Υπήρχε μία προεκλογική δέσμευση Τη τοπική Νέα Δημοκρατία στην περιοχή των Τοπικών Βουλευτών, όπου βλέπαν πανάκια ω πανάκια αυτή την επιτροπή, εγώ εύχομαι να λειτουργήσει αυτή η επιτροπή και να συμβάλλει. Μέχρι στιγμή, εδώ και δύο χρόνια που έχει συσταθεί, κοντεύουν δύο χρόνια από την σύστασή τη, το έργο τη είναι από μηδαμινό μέχρι και προβληματικό, γιατί ακριβώ ακόμη και μία επίσκεψη τη κυρία Μπακογιάννη έγινε με όρου κομματικού. Δηλαδή, τις ετοιμάσαν ένα πρόγραμμα κομματικών συναντήσεων, ενώ ήρθος πρόεδρος τη Επιτροπής δεν, δεν επισκέφθηκε καν τον Δήμαρχο Κομματινής, για παράδειγμα. Χειροπιαστό, Επιτροπής έργο.
0: Χειροπιαστό Επιτροπής. έργο έχει να, να επιδείξει, υπάρχει κάτι.
1: Ε, όχι απλώς έργο, αλλά ούτε καμία άποψη και ιδέα άκουσα ότι έχει αυτή η Επιτροπή. Ε, παρόλο που ε, κλήθηκε εγώ ατύπως, από κάποιον συμμετέχοντα από το κόμμα μου, γιατί το κόμμα μου στο οποίο συμμετέχω, το κίνημα αλλαγή, δεν με ενόχλησε ποτέ να με ρωτήσει για την άποψή μου για τη Θράκη και ούτε κάνει αυτή την επιτροπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστειλε τι απόψει μου σε ένα μέλος τη Επιτροπής ε, Νομίζω ότι θα κλείσει με κάποιον πανηγυρικό τρόπο, ε, θα ακουστούν κάποια βαρύγγυα πράγματα. Και στο τέλο τη ημέρα δεν θα γίνει απολύτω τίποτα. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί άλλη μια απογοήτευση τη τοπική κοινωνία που την εκπαιδεύουμε να περιμένει από την Αθήνα και από το κέντρο τα βαριά χαρτιά. Και στην ουσία να μην έρχεται τίποτα αντί να την προτρέψουμε για την τοπική κοινωνία να ασχοληθεί μόνη τη, να δραστηριοποιηθεί, να τη διευκολύνουμε, να τη δώσουμε εργαλεία.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεταλωτή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να καλά, κύριε Σιωτή.
0: Ακούσατε το LIFO Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον πρώην Υπουργό τη Κυβέρνηση Πασόκ, Γιώργο Πεταλωτή. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast LIFO Politics τη LIFO, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα Podcast τη LIFO.